0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Muito bem, senhoras e senhores, a gente está começando mais uma gravação de podcast aqui, mais um episódio para você desse podcast maravilhoso chamado Zona F.A., aquele que traz os, os reviews agora, os previews, né, das, das equipes da NFL. A gente tá nessa aí já dois sábados, dois episódios por semana, então não custa nada a gente continuar isso aqui E enquanto eu abro as pautas, eu introduzo ele, meu querido companheiro, meu querido co-host O cara que com, segura, com certeza segura sempre a barra aqui Salve Rafael Martins, olá
1: Olá, olá meus amigos, estamos de volta, mais um time passando no Season Preview E um pequeno gigante, né? New England Patriots na área, vice-campeão do Super Bowl, presença constante nas finais da NFL. Vamos falar aí do, do time do, do New England Patriots, que teve uma certa movimentação, assim, a front office não, não mudou tanto, saiu o coordenador defensivo, tá, vamos passar por isso. Mas teve uma polêmicazinha também de quem ia sair e não saiu, né? Vamos ter que falar dele. Josh
0: McDonnell. Eita, <risos> nós. Então a gente vai aproveitar, ninguém é melhor... Para falar de Patriots do que a gente, obviamente tem muita gente boa para falar sobre isso. Então lá do NE Patriotas, Hitor, seja muito bem-vindo, meu querido, o tapete estendido para você.
2: Obrigado, Guilherme, obrigado, Rafão. Então, cara, essa temporada, essa season já começou cheia de, de, de conturbações, digamos assim, né? Até quem não saiu, casou certos transtornos aí, como o Rafão falou, do Josh McTennis, a gente vai passar quando chegar na pauta. Mas, assim, olhando para a temporada 2017, eu acho que foi uma temporada muito boa do, dos Patriots, infelizmente o objetivo final não foi alcançado, porque os Eagles tem nessa temporada, foi um baita de um jogo no Super Bowl e, infelizmente, não foi, mais, não foi dessa vez que chegou o próximo Lombardi Trophy. É isso aí, mas a gente sabe que não tá longe, né? A gente
0: sabe que dependendo do Patriots não tá longe isso aí, não? Então a gente vai falar... <risos> durante o programa sobre isso, beleza rapaziada a gente já volta com os recadinhos e é isso aí Eu preciso urgentemente mudar a, a, os botões aqui do, do meu painel de controle da, das músicas, porque eu quase apertei a sirene e ela entrou sem querer e isso não era pra acontecer. <risos> então ainda bem que não entrou. Estão seguros. Vamos aos recadinhos. Ah, como sempre, né, Rafa Martins, a gente tem que ser chato, às vezes a gente tem que falar o mesmo assunto, mas faz parte, né? Nós, a gente tem que sempre falar disso aqui, não tem jeito.
1: Não tem jeito e não é ser chato porque afinal de contas estamos produzindo um conteúdo de qualidade para rapaziada. Então nada custa chegar lá no apoia.se barra ver os nossos pacotes, locker room básico, locker room franchise, participar do grupo, ganhar acesso a nossas postagens exclusivas. Já anunciamos que a postagem desse mês vai ser a análise de todos os sex. Do Miles Garrett na primeira temporada da NFL. A gente vai fazer um breakdown aí do filme do Garrett em 2017. Se você quer acompanhar, entra lá no apoia.se/canalzona.fá, apoia fala com a gente. Se você não conseguir contribuir lá, dando a força, dando a moral, colocando o cartão, faz o seguinte: entra no iTunes, no seu computador, manda cinco estrelas no podcast, faz um comentário bondoso para a nossa turma, que vai estar ajudando pra caramba a gente também. Vamos junto. Lembrando que a gente está fazendo agora o teste no, da stream ao vivo no YouTube. Estamos testando, testando plataforma, aproveitando que são 32 times, a gente está testando os formatos para ver onde fica mais legal. Então não deixe de se inscrever aí também, youtube.com.br canalvano.fa. Assina ali, ó, aperta no sininho para ser notificado quando a gente entrar ao vivo e acompanhar todo o conteúdo do nosso canal. Simbora pro para o programa, de Deja
0: Certo, meu querido, vamos nessa, vamos nessa, porque a gente tem que acelerar, que o bonde não para, então vamos aí, uh, vou dar aquela vinhetinha, né? faz parte, faz parte, aguenta aí que a gente já volta. <risos> Zona eu acho que com sono eu trabalho melhor, eu não erro as trilhas, então eu vou acordar sempre 10 minutos antes de começar o episódio não pra gravar é isso aí, bom dia, bom dia senhores, bom dia, vamos gravar aqui esse episódio maravilhoso Vamos começar a falar de Patriots então A gente já tá aqui, a gente já anunciou que a gente vai falar deles Então, um pequeno recap dessa temporada Coisa simples ah, Campanha de 3 e 3 Campeão, obviamente, da AFC East Primeiro lugar Playoffs Venceu o, o, a rodada divisional contra o Titans 35 a 14 Venceu o campeonato da AFC né? O AFC Championship Contra o Jaguars De 24 a 20 e perdeu o Super Bowl, somente o Super Bowl o nosso campeão Atual campeão, né? Sustentando a hegemonia aí Até o fevereiro do ano que vem é, Philadelphia Eagles 33 a 41 pro Eagles O jogo um, Só esse jogo Que foi desgracento Nos playoffs, mas o resto da campanha Acreditamos que foi
2: decente Não é não, Sidney? Foi sim, foi sim. O um campo é muito boa, três derrotas, né? Eu considero isso acima da, da média. É, até no, os placares enganam um pouco nos playoffs, né? Porque se você for analisar esses jogos dos Titans e de individualmente, você vai ver que em alguns momentos os peitos estavam bem complicados ali E uma jogadinha específica acabou determinando o rumo do jogo, até para a elacidade do placar no jogo dos Titans, né e para permitir a virada dos Diálogos no do segundo tempo, que eles dominaram o primeiro tempo inteiro. Mas tirando o Super Bowl, que foi esse, esse tiroteio, digamos assim, entre Eagles e Patriots, que os Eagles, com um time melhor, na minha opinião, levou vantagem, eu acho que foi uma temporada muito grande e tem muito o que, que manter do que foi feito esse ano para 2018.
0: Muito bem, é, só antes de passar a bola pro Rafon tem a seleção do All Pro, que a gente costuma fazer em todo o episódio e aqui a, a seleção os escolhidos foram um pouco um pouco grandes, né? Temos três jogadores aqui, que é Tom Brady obviamente, né? First Team é, Rob Gronkowski também apesar de, de ter machucado mas, é, o, o, o Gronkowski machucou esse ano também, né? essa temporada que passou.
1: Não, esse ano ele jogou a temporada inteira, rapaz ah, é? Menino, Nossa, o Gronk tô, tá
0: voando, tô, voando. Tô, tô, com, tô com a temporada da do passado, na minha cabeça. Não, é... Cara, eu
1: troquei o Gronkowski no meu Fantasy <risos> pelo Bryant porque o Gronkowski não tava jogando. Ano, no, foi no Antes de começar a temporada do ano passado, eu troquei o Gronkowski porque o Des Bryan não tava jogando. O menino Gronkowski foi saudável a temporada inteira e foi um dos melhores jogadores do Fantasy. Estou chateado. Só isso que eu digo. <risos>
0: uh, Matthew Slater. Quem é Matthew Slater que não está no meu conhecimento?
1: Ele joga no special teams, joga no time de chutes, ah. por isso que não é tão conhecido pela maioria, mas é um baita de um especialista E é um cara que tem presença no vestiário do Patriots também, jogador importante
0: O oh, Google marcou aqui pra mim como wide receiver, aí special teams, aí eu fiquei confuso, por isso que eu perguntei
1: Ele é wide, mas ele foi eleito pro All Pro como especialista Saquei
0: muito bem, então vamos para a mudança na coaching staff aí, meu querido Rafão. Aliás, mudança na coaching staff é bloco 2. É é, tem mais alguma coisa para a gente comentar da, da campanha do Patriots do ano passado?
1: Bom, é, o, o Sidney falou, né, que foi uma das melhores campanhas da NFL. 13 e 3, na verdade, eu acho que foi a maior marca. Acho que Eagles e Vikings igualaram. Foi a melhor campanha da NFL no ano passado, foi 13 e 3. É, a gente viu a vitória sobre o Titans, que já era esperada, né? Um time que muita gente nem estava nem esperando ver nos playoffs. Perderam 35 a 14 uma dominância total do New, New, do New England Patriots. Mas aí foi interessante também o jogo da final da UFC contra o Jaguars. Que foi um jogaço e, e a galera ficou surpresa. Porque o Jaguars, querendo ou não, estava na final de conferência com Blake Bottles contra Dom, Tom Brady. E assim, é um nível bem, bem distante de Blake Bortles e Tom Brady, mas a defesa do Diego jogou muito bem e o time conseguiu fazer um jogo apertado, foi 24 a 20. Então, o Patriots teve que ser testado antes de chegar no Super Bowl, quando pegou um outro time muito grande, que foi o Eagles, é, muito com um momento muito bom, né? Então, assim, o, o Patriots continuou com a sua dominância, mas eu acho que quando chegou naquela ponta final da temporada o caldo começou a engrossar e o Bill Belichick que teve que fazer um jogo de cintura ali, não deu para ser esse ano, a diferença é claro, foi de uma posse de bola e oito pontos no Super Bowl mas é um time que volta muito forte, a gente vai falar das mudanças da temporada mas assim torcedor do New England já, já sabe, é contender todo ano disputando o Super Bowl e não foi diferente em 2017, não dá nem para falar que foi uma temporada decepcionante né Sidney do, do New England
2: não, não, sem dúvida. Sem dúvida. Apesar dos, dos padrões de exigência serem muito, muito altos, né? Eu acho que, por exemplo, o dia que os Patriots forem eliminados no Division no playoffs, é, vai ter revolta da torcida, vão queimar coisas aí. Mas é, não, dá pra, não dá pra dizer que foi, que foi uma decepção a temporada. Você chegar no Super Bowl. É, quando, você, quando você chega a partir do final de conferência, você está contra o top do top da NFL, então é, cada, qualquer time que tá ali tem condição de ganhar. E não tem como não admitir que, que a derrota foi para um time melhor. O Eagles tem um time muito mais completo do que os Patriots. Tem um ótimo ataque, tem uma defesa sensacional. É, então, assim, eu não considero decepção, não. Eu ia. Exatamente... Então, Guilherme, vamos,
1: vamos ver como. Desculpa.
2: desculpa não, imagina, só amigo, ia perguntar favor.
0: exatamente isso pro, pro Sidney, mas acho que tá tranquilo, porque eu, nesse, a gente viu, a gente entendeu já que não foi uma temporada ruim, e, e obviamente ele mesmo já citou que o, o, Eagle foi, o Eagles foi um time melhor na final. Mas eu queria hum. saber dele. É, de você, o Sidney, é só, tipo... Qual foi o fator para essa derrota? Tipo, se existiu um fator além da melhora do Eagles, além do destaque do Eagles, obviamente, e, porque não foi uma campanha ruim, não foi é, decepcionante, só queria saber de você se teve um detalhe que você percebeu nessa final para esse jogo ser perdido.
2: Na minha opinião, foi a defesa dos Patriots, né, que eles não conseguiram é, causar o mínimo de transtorno pros Eagles, é, seja no jogo terrestre, seja no jogo aéreo, é, os Eagles pontuaram em todas as postes de bola, salvo engano então assim, chegando no Super Bowl contra o melhor time da, da, da outra conferência você tem que, a defesa tem que aparecer né? eu vou falar que a diferença entre você chegar no Super Bowl e ganhar o Super Bowl é, é a defesa aparecer no final a gente já teve anos dos peitos com uma defesa horrível que conseguiu chegar no Super Bowl, mas a defesa não, não conseguiu aquela jogadinha que faz a diferença, o time perdeu por exemplo em 2011, então o que faltou foi a defesa é, apresentar um mínimo de Dificuldade para os Eagles, né? Eles conseguiram fazer o que queriam e implementaram é, sem dificuldade seu jogo, seu plano de jogo, tanto pelo chão quanto pelo ar. E quando você não consegue, é, pelo menos, travar o ataque adversário, um ataque tão bom assim, aí complica realmente.
0: Entendi. Então era só isso mesmo, Rafael Martins. Vamos puxar o segundo bloco aqui?
1: É isso aí. Vamos ver o que, que o Patriots fez para tentar bater de frente com maior igualdade no ano que vem com o Philadelphia Eagles e toda a NFC que vem pesada, né? Muito bueno, Então, vámonos.
0: Podcast Zone O ouvinte do podcast vai achar que eu faço isso de graça. Não, eu não faço isso de graça. É que agora o sono já foi embora e eu estou começando a fazer médico. Essa não é a música de encerramento, senhoras e senhores É a música do segundo bloco Eu vou tocar ela de novo depois, tá? Só pra deixar um pouquinho vocês <risos> mais irritados ah, Vamos lá, vamos falar do segundo bloco aqui Vamos é, projetar essa nova temporada dos Patriots é, Acabou o programa, é contender, campeão Super Bowl Tchau, prazer para vocês <risos> Vamos falar das mudanças aqui Front office e coaching staff um, A gente teve aquela polêmica muito doida do George McDaniels Assumiu como head coach em Indianápolis. Aliás, foi anunciado, né? Não, não assumiu e depois foi lá. Por motivos pessoais, entre muitas aspas aqui, como o Rafão preparou na pauta. É, deu pra trás, né? Voltou. Não, não, não entendemos. E aí, é, o Bob Lamont encerrou o, currículo, o vínculo dele com o técnico depois, né? É, vamos comentar isso aí primeiro, que eu acho que tem pano pra manga. O que, que aconteceu para Josh McDaniels falar que vai, falar que não vai, depois volta e não foi, e vixi,
1: e aí, Cid? <risos> eu acho oh, que nada cara, melhor que é se... Assim. Possi... Ah, desculpa. desculpa. Não, mas... não sei que, que era para mim. Skype. Problemas de Skype. Era para tu mesmo, né? <risos> é que o Skype você. dá aquela... <risos> ah,
2: beleza, então vamos lá. Bom, eu, eu gosto do Josh McDaniel. É, quando, quando começaram a surgir essas especulações da saída dele é, ele eu... ficar, porque ele já está estabelecido há muito tempo, o entrosamento dele com o Brady com a comissão técnica já é boa e tal mas não tem como, como, como eu achar correto é... Ele fez, né, apesar das situações que ele estava em negociações adiantadas, como eu acredito que ele deu a palavra para os coaches que ele assumiria. É, então, de última hora, no, 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 antes da assinatura do, do contrato, o, o Bob Kraft e o, e o Belichick chamaram ele para conversar, é, tudo indica que prometeu. De, de cargos e carreiras para ele, ele assumir a franquia depois que o Belichick sair e ele deu para trás com os Colts é, eu acho que não se faz isso, eu acho que muita gente até argumentou, não, mas se ele não tinha assinado, não tinha nada certo, mas eu eu sou do, 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 da galera que acredita que a palavra deve valer nesses casos e se ele deu trás com os Colts assumiu o compromisso, por mais que depois apareça alguma, alguma proposta melhor, ele não deveria ter, ter voltado atrás
0: E aí, Rafaão é o que você que tá de fora é, pensa disso aí.
2: É
1: então, o, é, é o que o Sidney colocou, né? O, o McDaniels ele não tinha assinado, mas ele tinha assumido um compromisso. Não é à toa que o, o Lamont ele quis acabar com esse vínculo. Ele não representa mais o McDaniels porque ele tinha preparado todo o contrato. Ele já tinha inclusive sido anunciado, tinha batido aquela notificação do aplicativo da ESPN, da NFL de todo mundo que o McDaniels. Era o novo head coach do Colts Então tava tudo feito Contrato todo formulado Era só chegar em Indianápolis e assinar Ele deu para trás com a palavra dele Com o compromisso que ele tinha uh, Assumido Inclusive a coaching staff já tava sendo Montada Tem muita gente da coaching staff do Colts Que chegou lá achando que ia trabalhar pro McDaniels E tá agora com, com o... Ih, Fugiu o nome do coordenador ofensivo Do, do Eagles agora mas tá, tá com um novo comando, um novo, um novo chefe, né? Então é, foi esquisito, principalmente por causa disso, né? A, a galera da coaching staff dele que se mudou pra Indianápolis, comprou o projeto dele, e ele deixou um monte de gente na mão. É claro que o futuro dele no Patriots é, é brilhante, o Billy é que tá em final de carreira e ele tem tudo pra assumir. Mas fizesse isso sem atrapalhar a vida de outras pessoas, né, isso foi o que mais mais me chateou, a galera que comprou o projeto dele, foi pra Indianápolis chegou lá, ficou todo mundo na mão com, com um plano B ou algo desse, desse tipo
0: eu lembro da gente ter comentado isso lá no, em algum episódio aí do Zona FA, a gente falou exatamente essa parada aí que você, que você levantou acho que o Pedro trouxe essas informações também dos caras que foram pra Indianápolis e aí de repente não tiveram como voltar e Caraca, é, palavra é foda, cara. Se a gente... Se a gente nesse meio dos caras que tem muito mais grana e muito mais condição que a gente não honrar a palavra, imagina, né? Uh, mas passado esse, esse, esse rolê todo aí com, com o McDaniels, a gente teve também a saída do Matt Patricia. Esse que realmente saiu, né? Foi pro Lions. Pra Head Coach. E... Quem assumiu na defesa foi... Brian Flores, é isso? Play com na defesa, como é que foi? Como é que é esse lance aí?
1: É, exatamente O linebacker coach, O, o Brian Flores, ele tava até sendo Especulado como possível Coordenador defensivo de outras Franquias, eu não sei se ele chegou A fazer entrevista de Red Colts, Sidney pode até Ajudar se tivesse informação, mas Ele tava sendo vinculado em outros Times da, da NFL, com a saída Do Matt Patricia, ele não foi Elevado ao cargo mas ele vai ser o responsável pelas chamadas defensivas durante os jogos do, do New England Patriots. E eu queria saber do Sidney se ele tem uma, uma impressão, se ele tem uma expectativa nessa troca aí do, do Patriots para 2018.
2: É, eu, eu, só da sua pergunta, eu acredito, assim, posso estar enganado, eu acredito que ele chegou a entrevistar com o com Arizona Cardinals para head coach. Não, não tenho certeza, eu acho que, eu acho que isso aconteceu. É, isso que está acontecendo com o Brian Flores é, não é novidade nos peitos né? o próprio Matt Patricia é, passou por esse processo no, até chegar como, como, ao cargo de coordenador defensivo é, em 2010 ele assumiu uma, uma posição bem parecida com essa que o Brian Flores está assumindo agora, é, responsável pelas chamadas defensivas sem ter o, o nome, o, o título de, de coordenador defensivo, então ficou acho que de 2010 só em 2012 é que ele foi, que ele foi efetivado como coordenador então eu não sei se isso faz tanta diferença Do ponto de vista prático Se, se, se o Belichick acredita que, que não dá o cargo Para o cara, tira um pouco da pressão Nesse início, enquanto o cara está sendo testado O fato é que ele vai chamar as jogadas defensivas é, O que eu posso falar do Brian Flores É, é difícil você analisar Trabalho de assistente técnico né Mas o Brian Flores ele tem um papel, por exemplo Muito importante na, na red zone dos peitos Inclusive ele fazia chamadas de defesa Na red zone Então é uma das, uma das coisas que eu sempre gostei da defesa dos Patriots. Mesmo quando ela é ruim, ela, ela é até boa na Red Zone. Então tem um pouco do dedo do trabalho do Brian Flores aí. Eu espero que, que essa qualidade que ele conseguiu implantar no, no trabalho de defesa na Red Zone consiga se transformar, transferir para o restante da defesa.
1: É, essa informação é engraçada até. Porque o Patriots a gente, na, na temporada passada foi assim, né, cedia muitas jardas, mas na Red Zone fechava... E não, não sofria pontos. Foi uma das melhores defesas em relação a pontos. E uma das piores. Quando a, 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 o, a métrica era o número de jardas, né? Então, se na Red Zone, quando funcionava, era o Brian Flores que estava chamando, de repente funciona no campo inteiro agora, né? Vamos ver. É isso que eu torço, né?
0: muito bem, acho que de, de front office e coaching staff, acho que as mudanças foram só essas, a gente pode tocar aqui para free agency, e meu amigo tá gigante essa lista
1: aqui hein? teve nome teve nome,
0: ah, vamos lá, eu vou passar rapidão Daniel Mendola pro Dolphins uh, cornerback Johnson Bademosey pro Houston Texans cornerback Malcolm Butler pro Tennessee Titans, isso de saída né offensive tackle Cameron Fleming foi pro Dallas Cowboys o running back Deion Lewis foi pro Tennessee Titans. O offensive tackle Nate Soder foi pro New York Giants. O offensive tackle também, Antônio Garcia, foi cortado. Uh... Já assinou com o Jets, oh, só então, para vir a informação. Assinado com o Jets. Ele, ele tá... Ele tá ele voltou pro peso e tal, ele conseguiu
1: recuperar? Então, isso aí tá meio místico, eu não, eu não acho que ele foi cortado à toa do, de New England, não. Ah, sim. Ele teve uma doença que perdeu realmente muito peso, chegou a 250 pounds, sendo que o L precisa ter pelo menos 300 pounds. Nossa. Então, não sei se ele já recuperou, mas ele tá tentando lá em Nova York.
0: Muito bem. Então, uh, o outside linebacker Shea McCle McClellan. nossa, o nome difícil foi cortado também, o linebacker David Harris aposentou. Tight end Martellus Bennett aposentou. E outside linebacker James Harrison, também aquele monstro, se aposentou. De. É, quer comentar as saídas ou a gente já passa as, as entradas? Como é que a gente Acho
1: acha? melhor vamos parte por parte, já que tem nome pra caramba. mais. Né? Falar pro Sidney destacar aí o, as, a, das saídas, quais são os principais nomes que realmente vão fazer falta pra ninguém. Né? Então a bola é toda sua.
2: Não, na minha opinião, tem um trio aí que, que, que teve uma importância grande, né? não só, um quarteto na verdade, né? não só nesse ano de 2017, como no, no passado recente dos Patriots. O Daniel Amendola, o Malcolm Butler, Dion Lewis e Nate Solder. Eles formaram nesses últimos anos um, bem um alicerce assim, do time. Né? O Nate Soder é um, um offensive tackle, um offensive tackle muito sólido, na minha opinião. É, o Amendola, é, eu considero um dos melhores recebedores da história dos Patriots pelo que esse cara conseguiu fazer, principalmente em playoffs e em Super Bowls. É, o Malcolm Butler é um cornerback muito sólido né? herói daquele Super Bowl lá de 2014 mas que se transformou num sólido cornerback ajudou bastante esses anos e o Dion Lewis que saudável é, é um show de assistir, é difícil de marcar é um cara extremamente ágil é tribulador como se costuma falar ali é, na, da defesa adversária então eu acho que esses quatro jogadores são, são, farão falta, são de difícil substituição e eu não tenho certeza se para 2018 a gente já vai ter alguém que consiga é, manter o nível que esses caras deixaram
0: é, aí fica complicado. Então, já que as, as saídas a gente comentou, vamos falar das entradas aqui. Uh, defensive end Adrian Claiborne veio do Atlanta Falcons. O running back Jeremy Hill veio lá de Cincinnati. Uh, o offensive tackle Matt Tobin veio de, si veio de Seattle. Uh, o tight end Troy Nicholas veio do Arizona Cardinals. O offensive guard uh, Luke... Buanko, veio lá do Baltimore Ravens, o wide receiver Jordan Matthews, do Buffalo Bills e o offensive tackle Ulrich Jones, lá do Green Bay Packers, e dessas entradas Sidney, o que você destaca, quem você já conhece, o que você espera aí?
2: Eu destacaria dois atletas, né é o Jordan Matthews, o wide receiver, ele é um cara que entrou na liga em 2014 e que nas três primeiras temporadas ele conseguiu pelo menos 800 jardas de recepção Ano passado ele se machucou, sofreu com lesão, então não conseguiu repetir essa produção. Então eu acho que ele é um cara que tem, tem muito a contribuir nesse ataque. Só fazendo a ressalva de que é, é, nem, não é todo wide receiver que chega e consegue é, produzir de cara nesse ataque dos pages. Né? Todo mundo fala que é um playbook muito complexo, que, que para você ganhar a confiança do Brady demora, tá? muita gente sofreu. Então, pelo menos assim, as ferramentas para fazer isso acontecer eu acredito que o Jordan Matthews tenha. E outro jogador que eu queria destacar nessa lista é o Adrian Claiborne. É, ele chega para reforçar um setor que é carente, na minha opinião, que é, que é o pass rush do, dos Pages. Não só o pass rush, mas como a, a defesa da, 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 da Ed ali, do lateral da linha defensiva em geral. A gente sofreu bastante com isso No é, passado, tentamos vários jogadores ali No lado oposto do Trey Flowers E, e eles eram sempre explorados com corridas é, O Cassius Macho, o Eric Lee é, Ninguém conseguiu se fixar muito ali é, Só o calor, o calor wise Que acabou ajudando mais é, Agora o que, a minha dúvida que eu tenho com relação ao Adrian Claiborne Até para perguntar para vocês que, que devem ter assistido ele bem mais, mais que eu é se dá pra se empolgar com esse número de sacks dele ano passado se, 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 se mais da metade veio num jogo só contra o Cowboys, né? É, apesar de que ele teve uma produção boa de hits, teve, liderou os Falcons em hits, né? Quarterback hits ano passado. Mas em termos de sex, é meio que distorcida essa, essa conta, né? É,
1: exatamente. O Claiborne teve um, um jogo, acho que foi com seis sex, alguma coisa assim. E a temporada ele terminou com nove. Então, assim, ele teve uma produção gigante em cima do do left tackle do Cowboys eu acho que o Clayborne ele não é um pass rusher, ele não é um cara que você vai ter medo para jogar em um contra um pegar o quarterback não, não é muito a dele, mas ele é um cara muito sólido contra o jogo terrestre e ele oferece sim algum perigo no pass rush, principalmente o Patriots que ele, ele manufatura a pressão né? ele não, não conta tanto com o talento individual e sim com o esquema o, Clay, o Claiborne pode sim ser uma peça muito importante e acredito que é, pode até ter um crescimento de produção em New England, como a gente já viu em outros casos, né? Então achei uma boa contratação sim pro Patriots numa posição que era need, né? Chegando no off-season de New England.
0: Muito bem, tava tendo um acesso de tosse aqui, mas estou recuperado. Um... Desculpa, gente. <risos> vamos então para pra, as trades Martins. a gente comenta trade a trade, a gente passa todas o que, que você sugere, meu co-host vamos
1: todas as trades você está você tá lendo tudo, eu vou ler as trades então, depois você faz o draft claramente é, as trocas do off-season, vamos lá, o New England Patriots cedeu uma escolha de terceira rodada de 2019 para o Cleveland Browns e trouxe o defensive tackle, o nose tackle na verdade o Dennis Shelton e o, recebeu também uma quinta escolha de 2018. É, o New England também mandou uma sexta escolha de 2018 pro Browns, em troca do corner Jason McCordy, que pode ser importante, o irmão dele já jogava em New England, o Devin McCordy. Também receberam uma escolha de sétima rodada nessa troca. É, também, é, antes do draft, eles deram uma escolha de quinta rodada de 2018 o Oakland Raiders. Pelo wide receiver Cordorel Flash Patterson. ex minnesota Vikings. Saudades, menino Patterson. Também receberam uma escolha de sexta rodada nessa troca. Pode tocar Sirene, meu amigo retorna demais. Quebra teco com facilidade. Digo com propriedade, porque assisti bastante, beleza? É, tá. Eu só queria tocar, Sirene. Não, faz mais do que. Tem que tocar mesmo. A Sirene faz parte do nosso programa, tanto quanto é, o New England Patriots mandou o wide receiver Brandon Cooks e uma escolha de quarta rodada de 2018 para Los Angeles Rams em troca de uma primeira rodada desse ano e também veio uma escolha de sexta rodada nessa troca, o wide receiver Brandon Cooks passou um anozinho lá em, em New England mas é um cara de, de renome na NFL jogou muito com New Orleans Saints e na última troca, já no dia do draft no segundo dia do draft, na verdade New England mandou uma escolha de terceira rodada para São Francisco por uma escolha de quinto round e o offensive tackle Trent Brown, e aí é a vez do Sidney analisar esses nomes que chegaram em New England e também falar o quanto né, o Patriots vai sentir essa saída aí do Brandon Cooks
2: Bom, começando é, pelo Brandon Cooks, é, ele foi. Eu falei no, no bloco passado que é difícil o adversário chegar em New England e engrenar, né? E ele foi um dos caras que conseguiu isso. Ele teve uma temporada muito boa, na minha opinião, ano passado, mais milhadas. Ele trouxe um elemento de, de, de profundidade que a gente só tinha com o Gronk e, e ele trouxe na, na base da, da velocidade pura mesmo, como adversário. Deu muito trabalho para secundários adversários ano passado. E, na minha opinião, a única razão dele ter sido trocado é que ele ia para o último ano de contrato e, pelo preço que os admissíveis estão demandando hoje no mercado, dificilmente o Check ia, ia, ia pagar para ele um contrato que, que ele deve conseguir em outro time. Então, acho que eles preferiram lucrar logo, ou, enquanto podiam, né, com o Brandon Cooks. Eu gostei de, de, de quase todas essas trocas De todas essas trocas, na verdade né? Eu acho que o Danny Shelton ele é um cara que vem para ajudar o Malcolm Brown ali a, a fechar gap mesmo ali na, na, na linha Defensiva, segurar o jogo terrestre Que foi um, um problema né? Apesar de alguns caras que chegaram em 2017 Foram bem, como o Lawrence Guy é, Não foi satisfatório no geral a, a defesa contra o jogo terrestre Então o Danny Shelton vem pra, pra fechar um pouco isso aí o Jason McCoy é, vem para suprir uma necessidade clara depois da ausência do, da saída do Malcolm Butler é, e, na minha opinião, vem de uma temporada muito boa pelo Cleveland Browns, é, foi, jogou muito bem, então eu acho que ele tem tudo para manter um bom nível de, no, no lado oposto ao Stephen Gilman ali, deve jogar o Eric Rowe para o slot ali e, e fazer dupla com o Gilman nas extremidades, eu acho que ele vai ajudar bastante sim. E até teve uma mãozinha do, 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 do Devin, né? Do irmão dele, que disse que quando soube que, que ele ia ser dispensado, entre, falou mesmo com, a, com o Beletek com a, com a comissão lá e pra, pra, ver, pra eles tentarem trazer o irmão dele para New England. O Cordero o Patterson, é, eu acho ele um baita retornador e, e não apenas retornador, né? É, é, no Oakland, por exemplo, eu vi ele muito, não, não, vi tanto no, no, não assistia tanto nos Vikings, né? Desculpa aí. <risos> Mas no Oakland eu vi ele muito alinhar no backfield, é, como running back, fazer aqueles jet sweeps, essas coisas. Ele é um cara que traz uma dinâmica muito grande para o ataque. É, eu não sei se vão conseguir fazer ele produzir atuando como wide receiver mesmo, né? Segundo o próprio Patterson, é, o Jack falou para ele que vai transformar no, ele no jogador que ele deveria ser. Eu torço muito pra isso acontecer, porque se, se ele conseguir se tornar um wide receiver perigoso aí, pela velocidade que tem, é mais um, mais um fator pro ataque, né? E o Trent Brown, para finalizar, é, eu considero ele um baita de um, de, um, de um jogador protegendo, né, em jogadas de passe. É, a questão que eu faço com ele, né, o questionamento é que ele, ele meio que chegou fora de forma né, lá em São Francisco nos treinamentos, então é, eu não sei até que ponto a cabeça dele tá focada, eu, eu acredito que lá em New England ele vai ter que... <cười> que se orientar, porque a disciplina lá é bem pesada e esse tipo de, de deslize eles não toleram muito, não. Mas o Trent Brown, em forma, ele é muito bom na proteção ao passe e vai brigar ali com, com o que a gente vai falar daqui a pouco, o Azai Win, para essa posição de left tackle.
1: É, o Trent Brown realmente é um jogador muito, muito talentoso, tem esses problemas de, de peso. O coronel Patterson, Sidney, ele, ele formou no backfield também, no Vikings, e fez touchdown saindo do, do backfield. Fez touchdown de papo de 80, 70 jardas, saindo de, da posição de running back. É um cara que é muito bom quebrando tackle. Ele foi muito pouco utilizado quando a gente tinha o North Turner. Mas quando chegou o Schirmer, o, o Turner era muito exigente com o negócio de rota e não botava o Patterson pra, rodar, pra jogar. Só que a do Patterson sempre foi pegar um screen, botar o cara em espaço aberto pra quebrar a tackle e ganhar jardas, que foi o que o Schirmer fez com ele. E é assim que ele conseguiu um contrato um pouco maior em Oakland também, jogando no último ano com o Sherman lá no Vikings. Acho que o Patriots pegou um baita de um wide receiver. Eu tô com medo desse cara na mão do que do vai, ser, vai ser interessante ver. É, vamos para o, o, o draft? Depois a gente faz um recap geral do elenco do, do Patriots, Guizão.
0: Let's go to the draft, meu querido. Vamos nessa. Uh, o draft do, do, do Patriots, apesar de ser o segundo o segundo de cabeça para baixo ali na escolha se virou bem ali e conseguiu ainda duas escolhas na primeira rodada que foram Isaiah Wynn o offensive tackle de Georgia e o Sonny Michel também de Georgia ali, running back na 31, depois na segunda rodada Duke Dawson cornerback de Florida na quinta rodada Jawan Bentley acho que é assim, Jawan Bentley linebacker de Purdue na sexta rodada, duas escolhas. Christian Sam, linebacker de Arizona State. Uh, na, também na sexta, na, na sexta rodada, Braxton Barrios wide receiver de Miami. Uh, e na sétima rodada, três escolhas. Danny Etlin, cornerback de LSU. Uh, Kian Crossan, cornerback de Western Carolina. E Ryan Izzo, tight de Florida State. Só nome bom aqui para dar aquela enrolada na língua de manhã. Ah, a é toda sua Sidney, meu querido
2: Bom, esse draft O que, o que me passou a impressão Foi que o Belichick é, não, não gostou muito da, Dessa classe, principalmente no meio Do draft ali, é só você observar que das, da, Depois da escolha de segunda rodada do Dudu Dawson só foi ter escolha lá Para a quinta rodada Então ele, não, ele até teve escolhas de terceira rodada E preferiu trocar para o ano que vem pra Mais para frente no draft, eu acredito que ele não Não gostou muito é, Do que ele viu o draft em geral, é, eu gostaria que eles tivessem endereçado uh, a posição do linebacker, que para mim é uma, uma necessidade clara dos Patriots. e eles, eu tenho certeza que eles iriam pegar o Roshan Evans se o Tennessee Titans tivesse pulado na frente e, e selecionado ele porque ele é um jogador muito bom, acho que encaixaria bem lá, e eles não conseguiram sair com ele, e acho que eles não gostaram muito do que viram na, depois disso, né, na posição do linebacker, tanto que foram escolher dois na quinta e sexta rodada, né, o Bentley e o Sen, que, que, que apesar da necessidade lá ser grande, eles vão, vão brigar para ficar no elenco, realmente, na minha opinião. Desses três primeiros aí, eu gostei muito dos do, do, do jogadores do Azai Win e do Sonny Michel. Eu acho que, que, que o Win, apesar de muito, todo mundo falar que ele é pequeno para jogar de tecla, que ele tem que jogar de guarda. Eu acho que quando você analisa que ele jogou na, numa universidade como o Georgia, na SC, enfrentando os melhores times da e da, da, da jogou de left tackle e jogou bem, então, para mim, esse cara tem condição de jogar de tackle, né? Vai vai ser testado agora na off-season, no training camp, mas é, só o tamanho em si não desqualificaria ele porque ele jogou contra, contra grandes equipes na universitário e jogou nessa posição e jogou bem. E o Sony Michel, assim, eu acredito que eles não, não. O plano inicial não era selecionar ele na primeira rodada, mas eles ficaram com medo, com medo de perdê-lo, caso deixasse para escolher na escolha de segunda. E eu acho que esse medo foi fundamentado, foi, foi, tem fundamento. Porque se você observar o começo do segundo round do draft foi uma corrida por, por running backs e, e até por, por jogadores de linha ofensiva também. Então, certamente, se eles não tivessem selecionado o Sony Michel na, na 31, não, não conseguiriam pegá-lo na próxima escolha, que salvo me engano, era 43. Então, assim, é um, é um running back muito bom, é, ele tem uns... uns deixa umas dúvidas aí em termos de lesão, teve problemas sérios de joelho, apesar de que das várias lesões dele, a mais séria foi a mais antiga, então ele já vem de alguns anos aí sem, sem, sem problema nos ligamentos, eu acredito. É um running back que traz um, um, várias dimensões para esse ataque, né? Porque ele não é aquele cara unidimensional, que ou só corre com a bola, é só força, ou então é só para jogar na terceira descida. Ele consegue fazer de tudo um pouco, e eu acho que vai ser um brinquedo bem interessante aí para o Josh McDaniels.
1: É, eu, eu concordo com, com essa questão do Isaiah Wynn poder jogar tackle, principalmente na mão do Scarnett. O Scarnett é um dos melhores técnicos de linha ofensiva de toda a NFL e se ele colocar o Isaiah Wynn de tackle, eu não vou abrir a minha boca para falar um A sobre isso, porque o cara sabe muito. Mas é interessante também ver a chegada do Trent Brown, que dá mais opções. Né? Você não quer estar tá preso, você não quer que o Wind seja a sua única saída ali. Então o Patriots vai conseguir testar combinações diferentes e ver o que, que vai é, ser melhor realmente pro time porque eu não tenho dúvida que o Win é um baita de um, de um jogador ele pra mim era, sem a menor sombra de, de dúvidas, o segundo melhor jogador de linha ofensiva dessa classe então ele tem que ser titular seja de guarda, seja de teco, ele vai ter que ser titular em algum ponto é, vamos ver como é que o Patriots vai remanejar isso o Sonny Mitchell é um cara extremamente explosivo teve problemas com fumbles também durante a carreira, mas por causa da própria rotação do Patriots que não vai colocar o Michel como o Belcal que eles falam, para colocar todas as carregadas, todos os snaps numa rotação acho que ele vai ser crucial e também vai ser um cara para big play é um cara que produzia big play em Georgia. A gente olha para esse elenco do Patriots, agora que a gente viu todos os nomes que estão chegando no time, né? Tom Brady tem o Burkhead, que foi muito bem no ano passado. Tem o Sony Michel. Tem o Cordero Patterson, que é um cara que quebra muitos tackles. Tem o Edelman, que também é muito explosivo. O Gronkowski e o Matthews, que é um bom é, possession receiver. São muitas opções, muitas opções. Acho que o Patriots volta reforçado no ataque... E falando de um dos times que já bota medo na maioria da NFL, é para a galera abrir o olho. Porque eu realmente acho que esse ataque do Patriots chega muito forte para 2018. Dando a minha pequena contribuição também no lado defensivo, é, o, o Patriots trouxe o Danny Shelton, que eu acho que é um cara muito importante também no interior da linha defensiva para segurar é, o jogo terrestre. O Malcolm Brown é um draft pick é, do, do Patriots que deu muito certo. Eles tinham uma certa necessidade de pass rusher E de secundária Falando de pass rusher A gente falou do Claiborne que chegou é, O Derek Rivers Que estava lesionado no ano passado Vai jogar nesse ano Mas eu senti falta de reforço na secundária Vamos ver como que o Que o Brian Flores Agora, né, não é mais o Matt Patricia Vamos ver como que o Brian Flores vai se virar aí para refazer essa secundária Teve a chegada do McCordy, mas é um cara que tava em decadência na carreira mas, é, tenho, tenho só essa dúvida em relação ao Patriots Mas um time que cria muita pressão normalmente não depende tanto da secundária Que pode ser um ponto positivo aí para New England Você concorda, Sidney? O que, que você acha? Tu acha que foi o suficiente na, na secundária aí para New England?
2: Eu concordo no, no, no geral com o que o Rafão falou. Aí vai depender muito de, de como o Jason McCoy vai se, se encaixar. É, se ele conseguir substituir o Butler, manter o nível que o Butler tinha, né, na, do lado dele da, da, da secundária, é, essa secundária tem condição de, de, de produzir bem. E eu acho que o que o, o Pass Rush, que foi uma carência grande no passado, é, foi reforçado realmente, como o Rafão falou, né, principalmente pelo Cleveland e pela volta do Derrick Rivers, que era um jogador que tinha muita expectativa sobre ele no passado e que essa lesão foi, foi muito infeliz, né? tirou ele da temporada inteira. Já se fala, inclusive, que nesses OTAs, esses três voluntários agora, do off ele está muito pouco melhor do que foi no passado continuo achando que a grande carência desse time é a posição de linebacker é, porque depois do Hightower o nível cai bastante, apesar do Van Noy ser um jogador sólido é, o ideal é que ele faça dupla com o Hightower, mas o que tem acontecido é o Hightower perder muitos jogos por lesão e o Van ficar sozinho ali com, com o Elandon Roberts e tal, então acho que depois do Hightower o nível cai bastante e não foi uma posição tão endereçada assim nessa offseason, né? vieram dois caras no draft, final de draft então o meu grande ponto de interrogação para esse time é a posição de linebacker Perfeito. Muito bem. Perfeito.
0: Então a gente vai para aquela pra aquela questão final já, Sr. Rafael Martins. Isso. Então Então vamos. Uh, Sidney Torres, meu querido. Qual é a meta que você define pra, pra, pro New England pro New England Patriots esse ano, obviamente, contender é, é a resposta mais fácil mas qual é a meta que você define para o seu time, para onde é que vai New England Patriots com esse elenco todo aí, que a gente já esmiuçou durante o episódio
2: bom, eu acho que a meta vai ser super boa, vai ser, vai ser ganhar o um título, né? o plano é esse Enquanto você tem o Tom Brady, enquanto o Brady não não mostrar sinais de cansaço aí, isso é o um que eu podia de observar ano a ano, porque a partir de agora para mim cada próximo um ano é, é são navegadas, né? É, a gente já viu Vai, então eu, assim eu, eu enquanto o Brady não não demonstrar uma queda muito grande e, e a base desse time tiver montada, eu acho que ele tem condição de chegar no Super Bowl e brigar por título. Eu acho que a meta é título. Agora analisando do, do meu de vista, assim o que eu vejo em termos realistas, eu acho que, que é chegar na final da UFC, porque aí daí pra frente não, não tem como você garantir mais nada você vai pegar um Pittsburgh Steelers da vida, que é um time massa. você vai pegar um Jacksonville Jaguars, que é um time muito forte e que só, na minha opinião só não vai mais longe pela posição de quarterback então não, não, não consigo dizer que a gente vai ganhar novamente a UFC e chegar no Super Bowl, a meta deles é ganhar o título, mas eu acredito que, que pelo menos na final da conferência esse time tem condições de chegar
0: muito ah, bem e aí Rafa Martins você também acho que você pode dar aquela né aquele pitaquinho sobre New England Patriots é e suas
1: metas eu tenho eu tenho duas palavras para justificar porque o New England Patriots vai disputar o título mais uma vez é. Brady Bilicek. Acabou. Okay. vão disputar o título é isso <risos>
0: <risos> até porque essas duas pecinhas a gente sabe que não vão sair daí um, ah, num espaço curto de tempo acho que ainda tem essa muito dupla pra... aí
1: amigo essa dupla aí não tem como exatamente
0: bom então acho que chegamos aqui no final do episódio a gente agora pode chamar a música correta de encerramento né se eu não fizer mais cagada e a gente volta para se despedir fazer aquele jabá aquele aqueles avisozinhos marotos Certo? Então a gente já volta, é dois palitos. Podcast Zona Fia. Muito bem, querido ouvinte, a gente agora devidamente tocamos a música certa, né? Estamos aqui... Depois desse erro de concordância, absurdo que eu, que eu cometi, sacrifiquei o português. Mas estamos vivos aqui. Terminando essa gravação de podcast aqui do New England Patriots, né? O episódio de season preview, de review e preview ao mesmo tempo, né? A gente faz aquela análise, faz aquele, aquela projeção, chega na voadora e, e, e tamo aí. Bom, agradecer, obviamente, a presença do nosso querido Sidney Torres lá do Enem Patriotas cara, o espaço é teu faça teu jabá é, primeiramente muito obrigado por você ter se disponibilizado a gravar aqui com a gente acordar cedo nesse sábado de manhã chegando perto do almoço, aquela fome mas, mais uma vez, obrigado irmão, é, as portas estão sempre abertas para você e fica aí o espaço para você divulgar aquilo que você quiser, teu perfil, teu, o teu blog, manda bala tamo junto
2: eu que agradeço a você, guia. Você, Rafão, pela pela oportunidade aqui. Quero me colocar sempre à disposição quando vocês precisarem de qualquer coisa relacionada aos Patriots ou ao nosso site do Patriotas podem contar conosco que estaremos sempre presentes. Para quem não conhece, a gente tem um site, né, com notícias diárias e podcast sobre os Patriots, né, o nepatriotas.com.br e no Twitter nepatriotas. É, temos podcast também, né, durante a temporada eles são semanais, mas nessa offseason a gente está fazendo basicamente de forma quinzenal, mas não, ficam, não ficamos mais de duas semanas sem podcasts, tá? tentando aprofundar o máximo nos pages, né? trazendo todo tipo é, bem, bem similar ao que, que a gente acabou de fazer aqui hoje com o Zona FA, né? mergulhar na, na comissão técnica, nos jogadores e tal então assim, fica a dica pra vocês, quem quiser se aprofundar um pouco mais nos Patriots seguir a gente e um último recadinho é que esse ano a gente tá inaugurando um, um tour Patriotas, né? tentar levar a galera pra assistir o jogo Patriots e Jets em Nova York então entre lá no nosso site do NN Patriotas, quem tiver interesse, a gente tá montando uma turma boa aí pra, pra tentar fazer um um final de semana de NFL lá nos Estados Unidos é, mais uma vez, muito obrigado a vocês pela, pela oportunidade, é uma honra estar aqui conversando com vocês e estou à disposição aí quando precisarem
0: muito obrigado e fica aqui a minha inveja declarada ao vivo pra você aqui que eu gostaria muito de assistir um jogo lá nos Estados Unidos, então é... vão, vão, por favor
1: Então chega no apoia.se barra canal e faça sonho em se tornar realidade é,
0: nossa, Eu queria tocar uma música bonita agora que eu não tenho mas ok é, é. E aí Rafael Martins vamos nos despedir também, eu e você?
1: É isso, foi um prazer, Sidney, sinta-se em casa sempre, muito obrigado pela disponibilidade, e rapaziada, não esquece de acessar lá o NE Patriotas e ficar por dentro do conteúdo do Patriots durante toda a temporada, e é isso, embora que tem NFC chegando e Redskins na área. Oh
0: yeah, muito bem, gente, pra você que tá ao vivo, fica aí, segura aí que a gente já vai responder as perguntas, e pra você que tá no feed, meu querido, muito obrigado por... Continuar ouvindo até o final esse episódio. Aliás, muito obrigado por continuar ouvindo a gente. A gente está aqui há quase três anos e a gente vai fazer isso por muito mais tempo, certo? Então, eu os vejo daqui a alguns dias, né? Continuando naquela, naquele ritmo de dois podcasts por semana. E é isso aí. Muito obrigado. Até o próximo episódio e valeu!